2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este miércoles, miércoles 10 de agosto del 2022, estamos transmitiendo en vivo como todos los días en estas frecuencias de El Heraldo Radio, muchas gracias a todos los que nos sintonizan tempranito en punto de las 6 de la mañana, quienes madrugan con nosotros y a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día, a todos un gran saludo y muchas gracias por sus comentarios y por escucharnos aquí en Bitácora de Negocios. Comenzamos este miércoles mitad de semana como todos los días con un poquito de música antes de entrarle a la información. Esta semana estamos escuchando canciones de las divas del pop de acuerdo al portal El Corte Inglés y esta que escuchamos de fondo es de Dualipa. Se llama Allucinate, es una canción de esta compositora y diseñadora de moda, Dua Lipa, que encabeza una nueva generación de las divas del pop. Este tema que escuchamos pertenece a su segundo álbum de estudio que se llama Future Nostalgia y se lanzó en julio del 2020. Además, hizo una gira muy exitosa que inició en febrero del 2022 y va a concluir en noviembre de este año en Australia. Así que vamos a estar escuchando a Dua Lipa este miércoles. Y le entramos, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, como todos los días tempranito aquí, los temas financieros más relevantes. La inflación de Estados Unidos habría subido a ritmo más lento en julio, apoyada por la gasolina. China termina ejercicios militares en Taiwán. Y Unifin, ¿qué está pasando con esta empresa? Que ayer se desplomó en la bolsa mexicana de valores 89% porque avisó que va a dejar de pagar sus deudas y acciones y pues eh, el fantasma de lo que sucedió con Crédito Real, con Alfa Credit y con otros intermediarios del sector financiero no bancario y también algunos bancarios eh, que, que bueno pues recientemente como el caso de Grupo FAMSA eh, y de otro banco eh, pues han quebrado y están pues en una espiral complicada algunos de algunas de estas sociedades vamos a, plater, a hablar de esto con Roberto Aguilar platicaremos también como todos los miércoles con Carlos González, eh, él, él nos, nos va a hablar con Carlos eh, Reyes, perdón, y vamos a hablar también con Carlos González, eh, con Guillermo Rosales, perdón, de la, de la AMDA. Carlos Reyes, como todos los miércoles, analista económico, le entramos a un tema de una industria en específico, vamos a hablar ahora del tema de la cerveza porque el presidente López Obrador pues dijo que ya no se va a producir más cerveza de la que ya se produce en el norte del país, que si quieren abrir las plantas cerveceras las empresas que tendrán que irse al sureste de México. Y es un tema que tiene que ver con la falta de agua, con la sequía y también pues, con, los, con los planes de negocio de, unas, de algunas de las empresas. Les conviene no estar en el sureste de México, en lugar del norte, sobre todo porque mucha de la cerveza que se produce es de exportación. Vamos a analizar el tema con Carlos Reyes. Hablaremos ahora sí con Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, sobre la regularización de 800 vehículos usados durante este año que ya pues, eh, con esta política de regularizar... O legalizar a los autos chocolate que vienen de Estados Unidos, pues eh, ya hay casi un millón de vehículos que han eh, pasado por esta nueva política del gobierno y de los estados que se pues, apunta también a un tema político electoral vamos a analizar esos datos y los datos también de cómo está la industria automotriz vamos a entrarle a los temas vamos a hablar con Carlos González de, de Monex, Casa de Bolsa director de análisis económico y bursátil de esta firma sobre el tema de la inflación que ayer ya le decíamos está imparable en el mes de julio se aceleró a 8.15% y bueno, pues eh, lo, lo que más está padeciendo la gente, los trabajadores, las familias pues es el tema de los precios de los alimentos, que en julio aumentaron casi 14%, a pesar de pues estos esfuerzos, que hay que decir que son esfuerzos entre los empresarios y el gobierno para pues, echar a andar y que funcione este plan antiinflación, pero no ha funcionado, esa es la realidad. También ayer eh, platicamos un poquito de esto, sobre el tema de, los, de la inflación en los materiales para la construcción, es decir, la inflación, los precios para el productor, pero particularmente... En la industria de la construcción que no, no cede, ya tiene 18 meses con aumentos. Le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros en este miércoles 10 de agosto. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se van a fincar responsabilidades en contra de quien resulte responsable en la mina de Sabinas Coahuila, en la que permanecen atrapados 10 trabajadores. Dijo que antes de las denuncias se dará prioridad al rescate de los mineros. El presidente también reveló que la concesión de la mina fue otorgada en 2003 en el gobierno de Vicente Fox.
2: Ni Porfirio Díaz entregó tanto solo patria como lo hicieron los gobernantes del de nacionalismo. Esa mina fue concesionada en el 2003 con Fox, y no solo fue
4: Fox, o sea, Calderón entregó como 25, 30
2: millones de hectáreas. Vence en el 2053, es una concesión
5: de 50 años. Entonces, claro que vamos a...
3: Eh, fincar responsabilidades. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, aseguró que el gobierno de México mantendrá sus esfuerzos para controlar la inflación, conservando estables los precios de los productos básicos, manteniendo los estímulos a los combustibles, y anclando el precio de la gasolina en alrededor de 22 pesos por litro. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la persistencia en el aumento en productos alimenticios, provocó que la inflación continuara acelerándose en julio de este año, al ubicación en 8.15% su nivel más alto desde el año 2000. El juez primero del distrito con residencia en Yucatán Adrián Fernando Novelo Pérez negó la suspensión definitiva a la asociación civil identificada como CNTLE, y a un particular cuyas iniciales son CRJL contra la continuación de los trabajos de construcción de los tramos 5 Sur y 6 del Tren Maya. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz confía en que el gobierno gane el panel automotriz sobre las discrepancias en la interpretación de reglas de origen que se tiene con Estados Unidos.
1: El Editorial
2: Bueno, pues la inflación está por las nubes. Ayer ya le dimos el dato puntual del, de, de lo que pues significó este aumento de precios para el mes de junio y bueno pues eh, le decía no solo están sufriendo los eh, pues la, la, los consumidores que finalmente son los que pagan estos eh, altos precios de la inflación sino también los empresarios los empresarios que han pues han batallado le han sufrido con este gobierno eh, primero por la falta de confianza a veces los mensajes del presidente López observador no son los más acertados para dar certeza a la inversión eh, privada y, y, y bueno, pues sí, a la, a la inversión de los empresarios y no estamos hablando de los grandototes solamente sino de la mayoría de las empresas que existen en México que son micro, pequeñas y medianas empresas pero además de, digamos, de todo esto de que no ha habido tampoco una gran, eh, pues... Eh, participación del gobierno en la inversión eh, pública, más que algunos proyectos grandototes de infraestructura, que por cierto muchos de estos los tienen las Fuerzas Armadas y algunas subcontratan apenas a eh, alguna eh, parte de la industria de la construcción, eh, lo cual pues hace más complicado también el panorama para las empresas. El asunto de los impuestos, ha habido una fiscalización mucho más férrea por parte del Servicio de Administración Tributaria para que pues, todas las empresas cumplan con sus eh, obligaciones fiscales en tiempo y forma. Es decir, todo esto se ha sumado, eh, a todo esto se le suma que en México, pues, eh, además de la inflación que le decía en los consumidores y sobre todo en los alimentos, también en la inflación al productor eh, pues se ha mantenido bastante alto y obviamente pues lo que ha afectado a las empresas y a los productores pues son los aumentos de precios de los commodities, de las materias primas entre que se reabrió los mercados y las economías después de la crisis del COVID-19 y eso pues hizo que aumentara la demanda de, de, de productos y de materias primas y luego vino la crisis en Ucrania y luego las complicaciones eh, por la guerra comercial entre Estados Unidos y China y se ha complicado pues muchísimo el tema de, los, de la producción. Le decía del tema de la construcción que en julio aumentaron los precios para este sector importante que además este sector es un termómetro de lo que sucede con la economía mexicana, pues lleva 18 meses en las que también la inflación de materiales, de los precios de los materiales para la construcción pues sigue creciendo a doble dígito y también son los datos de el Inegi, los precios al productor, que mide estas variaciones de los eh, precios de bienes y servicios, que aumentó en julio, en julio pasado 10% a tasa anual y bueno, pues ha tenido eh, también eh, pues, eh, un aumento de 18 meses consecutivos este tema, es decir si le sumamos a esto también los salarios los, la renegociación de los contratos colectivos, el tema del salario mínimo eh, pues se, se complica mucho la situación también para los empresarios, en este caso de la industria de la construcción así que, pues es un eh, panorama complicadísimo para los consumidores, para los trabajadores, para los empresarios y los productores, y bueno, y bueno, pues veremos cómo cómo sortea eh, el, el gobierno, el Banco de México, y en general el país, este tema de los precios, que la verdad es que no se ve que muy pronto vamos, vayamos a salir de esta espiral de precios altos, quizá lleguemos al punto de inflexión en eh, las próximas quincenas, pero va a estar alta la inflación de aquí a que acabe el sexenio por lo menos. Ustedes, qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México. Industria y economía uh -huh. Carlos Reyes ya está con nosotros como todos los miércoles, mi querido Carlos,
6: ¿cómo te va? Muy buenos días. Estimado Mario Maldonado, muy buenos días. Bueno, soy de Bitácora de Negocios. Oye, Mario, bueno, esta misma semana. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto que la producción de cerveza se mude al norte, al, del norte al sureste del país este bueno ante la sequía. Y bueno, ha dicho que si algunas eh, empresas están interesadas en producir desde México, pues lo tendrán que hacer desde esa región. Además también, Mario, pues eh, el pasado viernes se celebró el Día Internacional de la Cerveza, por lo que bueno, pues considero importante en esta ocasión hablar sobre esta bebida y lo que representa en la economía. Y es que Mario Auditorio es que la industria cervecera tiene una de las cadenas de valor más importantes No solo del setenta y tres por ciento de los insumos utilizados en su producción es nacional en el resto de las industrias en cuanto
2: a la Estamos eh, teniendo algunos problemas con la llamada, mi querido Carlos Reyes. Vamos a hacer contacto de nueva cuenta contigo porque se está cortando la llamada con Carlos Reyes. Pero bueno, ya le, le decía, hablamos del tema de la cerveza en México. Esta industria que, por cierto, así como en el tema manufacturero, con la industria automotriz y todos los fabricantes de autopartes son los que envían más eh, productos al exterior en términos de manufactura eh, o de productos manufacturados ya completamente, es decir, los automóviles, eh, etcétera que se envían sobre todo a Estados Unidos. Bueno, la cerveza es el principal producto, eh, digamos, que se fabrica en México, producto de consumo que se exporta al mundo. Y, por supuesto, ahí las marcas más importantes las sabemos, las de Grupo Modelo, las de Cuauhtémoc, que somos, que ahora es parte de Heineken. Y, por supuesto, que tienen plantas en México, algunas, eh, como el caso de una pues competencia que es de Grupo Modelo, pero es la empresa que fabrica en México los productos de exportación de modelo, que se llama Constellation Brands, que tuvo su problema de inversión en esta planta de... de Baja California, en Mexicali, por un tema del agua, supuestamente, y bueno, pues eh, lo que vimos con la con, con la relocalización de esta inversión que finalmente se fue al sureste mexicano, que es lo que quería el presidente del observador, y la verdad es que sí si hay un tema de agua, aunque no son las empresas cerveceras eh, la, eh, que, pues, eh, las que utilizan más agua, más consumo de agua en México. Bueno, vamos a ir a otra cosa en lo que recuperamos a Carlos Reyes. Roberto Aguilar ya está con nosotros como siempre para darnos la información más importante en temas de finanzas y economía y mercados
7: mi querido Robert buenos días ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos las bolsas caían en Asia el dólar cotizaba estable ya que los inversionistas se mostraron reacios a realizar movimientos antes de la publicación de los datos de la inflación de Estados Unidos que a las siete y media se van a dar a conocer los correspondientes a julio y que podrían indicar que la reserva federal está dispuesta a subir las tasas en forma agresiva. La caída de los mercados asiáticos eh, siguieron la tendencia justamente de las bolsas de Estados Unidos que ayer cerraron con la baja en los tres principales indicadores Europa también a la baja y los futuros estadounidenses con avances mínimos. Y fíjate Mario que se estima que la inflación en Estados Unidos subió a un ritmo mucho más lento en junio debido a una fuerte caída en el precio de la gasolina, lo que supone la primera señal notable de alivio para los estadounidenses que han visto cómo la inflación ha aumentado en los últimos dos años. El índice de precios al consumidor probablemente subió 0.2% el mes pasado después de haber avanzado 1.3% en junio. Esto de acuerdo con los economistas consultados previamente por Reuters. Sin embargo, es probable que el informe muestre que los precios inflacionarios o más bien la inflación subyacente siga siendo elevada mientras la Reserva Federal reflexiona sobre la conveniencia de aplicar o no otra gran alza de las tasas de interés en septiembre, pero bueno, ya habíamos platicado, Mario, más de 70% la probabilidad de que en la reunión del próximo mes la Reserva Federal aplique otra dosis similar de tres cuartos de punto. Por otro lado, también hablando del tema inflacionario, en julio la inflación del consumidor en China aumentó 2.7% con respecto al año anterior, el ritmo más rápido desde julio de 2020, y fíjate que fue apoyada por una menor oferta de carne de cerdo. China es un gran consumidor, el principal consumidor en el mundo de carne de cerdo, esta mayor disposición precisó pues, que aumentaran los precios mientras que la inflación al productor se redujo a un mínimo de 17 meses pero bueno, ya que el freno de la construcción nacional pesó sobre la demanda de materias primas y también contribuyeron los menores precios del petróleo. El crecimiento de los precios de producción en China se ha frenado desde el máximo de 26 años que alcanzó en octubre del año pasado, lo que ha dado a los responsables de política monetaria cierto margen de maniobra para estimular la debilitada economía. También te informo que el ejército chino pues anunció que completó con éxito varias tareas en torno a Taiwán tras una semana de ejercicios. El mando del Teatro Oriental, el Ejército Popular, de liberación, dijo en su cuenta oficial de, de Weibo, que es una red social, que sus tropas seguirán de cerca los cambios en la situación en el Estrecho de Taiwán. Y bueno, pues se desinfla un poco la situación o la presión geopolítica a raíz de estos acontecimientos recientes entre China y China y Estados Unidos. Fíjate que también una nota, Elon Musk, el consejero delegado de Tesla, vendió 6.900 millones de dólares en acciones de su empresa de vehículos eléctricos diciendo que los fondos podrían utilizarse para financiar una posible, un posible acuerdo sobre Twitter si es que pierde la batalla legal con la plataforma de medios sociales. En el caso, esperemos poco probable que Twitter obligue a cerrar este acuerdo y algunos socios de Capital nos sigan es importante evitar una venta de emergencia de las acciones de Tesla. Esto lo dijo en un tuit este que es el empresario más acaudalado del mundo. Interesante recordar, Mario, bueno, pues que justamente a principios de julio pues se echó para atrás un acuerdo que había anunciado apenas en abril para comprar a Twitter por 44 mil millones de dólares y bueno pues argumentando que no había información sobre cuentas falsas le reviró Twitter y así el tema de esta telenovela entre Twitter y Elon Moss que bueno pues sí sigue, sigue dando mucho de qué hablar también te comento que justamente Meta Platforms que es la matriz de, de Facebook recaudó diez mil millones de dólares en su primera oferta de bonos mientras busca financiar recompras de acciones e inversiones para renovar su negocio. Fíjate que es importante comentar de que Meta no tenía deuda, era de las grandes empresas tecnológicas sin deuda y bueno pues ahora ya entró al mercado de eh, deuda corporativa. También es importante comentar que en los últimos días también hubo emisiones de bonos por eh, parte de justamente de Apple e Intel cinco quinientos y seis mil millones de dólares respectivamente. Pero bueno, Meta también ha publicado que pues tiene una expectativa poco favorable respecto al desempeño en los siguientes meses. Así es que bueno, interesante lo que sucede y ayer la nota bursátil en México las acciones de Unifin cayeron más de 89% se derrumbaron se esfumaron las acciones para marcar un mínimo de 1.37 pesos luego de que la compañía financiera tomara la decisión unilateral eso sí de dejar de pagar sus deudas y sus respectivos intereses por el tiempo que sea necesario para negociar acuerdos con sus acreedores y lograr una reestructura ordenada hasta junio el pasivo total de esta compañía de Unifin sumó 75 mil millones de pesos donde más de la mitad corresponde a notas internacionales que pagan una tasa promedio de, de 11.4% el tipo de cambio 2019 y la frase del día de hoy a veces tienes que sufrir un poco en el corto plazo para batir el mercado en el futuro esto lo dijo en su momento Mar Mobius y esto pues Mario aplica no solamente para el mercado yo creo que para muchas cosas de la vida hasta aquí mi reporte Mario, muy buenos días Gracias Roberto Aguilar,
2: nos vemos al ratito en la televisión, vámonos a la pausa, regresamos.
0: ya
2: estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 32 minutos tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarnos, de entrar a la información estamos escuchando a Dua Lipa con esta canción que se llama "Hallucinate". a propósito de que esta semana escuchamos a cantantes conocidas como las divas del pop y bueno, pues es el caso creo yo de la más contemporánea o de la más nueva Dualipa. Bueno, vámonos y nos quedamos pendientes con Carlos Reyes, nos estabas diciendo, Carlos, pues la importancia que tiene la industria cervecera para México, para la economía, para las exportaciones. Adelante Carlos Reyes, buen día.
6: Así es Mario, y esto, bueno, por, por todo lo que rodea a la industria cervecera, aparte de los dichos del presidente, de las que se de agua en el estado de, de, en el estado de Nuevo León, bueno, que está en el norte del país, y bueno, decíamos que esta industria no solo contribuye con el 1.5% del Producto Interno Bruto, sino que alrededor del 73% de los insumos utilizados en su producción es nacional, de ahí su importancia. En cuanto a su aportación al mercado laboral, también Mario pues genera alrededor de mil empleos directos y más de mil indirectos. 5.000 agricultores y sus familias viven de la cebada, principal insumo de la cerveza. Y un dato muy importante, Mario, es que se calcula que hasta el 40%, el 40 de los ingresos de las pequeñas tienditas, esas que vemos las tienditas de la esquina, bueno, el 40% de sus ingresos proviene de la venta de cerveza. Y en el plano global, Mario, también es importante porque México es el cuarto país productor a nivel internacional de cerveza, solo por debajo de China, Estados Unidos y Brasil. Y nos ubicamos por encima, por ejemplo, de Alemania, aunque hay que decirlo. La nación asiática, es decir, China, triplica nuestra producción y la estadounidense la duplica. Por entidades, encabeza la lista como mayores productores, Zacatecas, Coahuila, la Ciudad de México y Nuevo León. También somos el primer exportador de cerveza en el mundo, pues la bebida llega a alrededor de 180 países, aunque bueno, prácticamente el 80% se dirige hacia Estados Unidos. Y bueno, esto se logra gracias a las más de 31 plantas cerveceras activas que tenemos en territorio nacional. Y bueno, además del enorme impacto económico que tiene esta industria en México, bueno, también a nivel social. Y bueno, pues como siempre, en la pandemia, en la crisis económica, pues pegó a esta cerveza. Y de hecho, de acuerdo con un análisis de la agencia Cantar, los mexicanos compraron el año pasado seis litros menos de cerveza, precisamente porque venimos de la pandemia, venimos de la crisis, pero no, no hay que olvidar, Mario, que la cerveza es un producto... Eh, agroalimentario, agroindustrial, representativo de México, y bueno tiene su impacto en la economía, por ello habrá que ver qué tanto, qué tanto afecta o beneficia esta, esto que ha dicho el presidente de trasladar la producción del norte al sudeste del país, y bueno, porque hay que recordar que sí, también uno de sus insumos principales pues es el agua, y bueno pues hay una, hay una escasez, sobre todo en el norte del país, y las decisiones a veces del gobierno pues no apoyan a ciertas industrias. Y esta, esta es
2: una de ellas, Mario. Ya, pues sí, importante. Y además, esta decisión del de presidente observador de que ya no crezca la producción de cerveza en el norte del país. Y yo, yo creo que hasta de bebidas, pero bueno, habló del tema de la cerveza en particular. Y que se vaya ese aumento de producción al sureste del país, pues es pues es interesante. Creo que tiene su lógica también. Eh, sin embargo, pues se ve como una imposición. No deja, no deja de verse así. Gracias, Carlos Reyes. Como siempre, y muy buenos días. Mario, muy buenos días, buenos días al auditoría. Sigan acá los Reyes en Twitter, C. Reyes Noticias 635, vamos a otra cosa.
3: El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, consideró que el nivel de agua en los pozos debe bajar a 1.20 metros para que puedan ingresar los rescatistas a buscar a los 10 trabajadores que están atrapados tras una inundación en la mina. Ante los problemas que enfrenta la Administración Federal en el desarrollo de infraestructura, la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros observa oportunidades para reducir costos de obras si se incluye la capacidad técnica. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que a partir de este jueves 11 de agosto, la app CDMX podrá ser usada sin consumo de datos móviles. La aplicación será gratuita en números telefónicos de AT&T, Movistar y Telcel de otros estados de la República, siempre que se encuentren en la capital del país. De acuerdo con la jefa de gobierno, app CDMX es una de las aplicaciones más usadas en México. Registra 3.8 millones de descargas y un tráfico de 20.500 usuarios diarios. El módulo de documentos digitales es el servicio más recurrente, así como infracciones e internet para todos, para ubicar los puntos de internet gratuito en la ciudad. Además, la jefa de gobierno anunció la incorporación de la línea unificada de trámites a Locatel para proporcionar información sobre cualquier trámite o servicio en los números telefónicos asterisco cero tres once o al cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cincuenta y ocho, once, once.
1: Entrevista
2: a platicar con Guillermo Rosales Zaratel, es presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. ¿Cómo estás Guillermo? Buenos días.
5: Mario, muy buenos días, qué gusto saludarte y muchas gracias por esta conversación.
2: Igualmente, Guillermo, pues primero preguntarte sobre los datos recientes de la industria antes de entrarle al otro asunto importante que tiene que ver con los autos usados que se están importando a Estados Unidos, que ya llegó una cifra pues bastante eh, alta ya para el mercado mexicano. Pero platícanos primero cómo están los datos de, de, del mercado mexicano en, en términos de ventas, de también de producción, exportaciones. Los datos generales, por favor, Guillermo. Con pues
5: mucho gusto, Mario. Cerramos el mes de julio con la venta de ochenta y tres mil ciento treinta y siete unidades y eso nos reportó una variación positiva del uno punto ciento. Llevamos eh, tres meses, mayo, junio y julio, en los cuales en la comparativa con el mismo mes del dos mil veintiuno estamos obteniendo resultados favorables y eso nos ha permitido que acumulemos a, a lo largo del año 601.561 vehículos ligeros eh, nuevos comercializados. Va disminuyendo el sentido negativo de la comparativa eh, con respecto al año pasado. Nos deja este periodo enero-julio con una caída del 0.19%. En este caso, la eh, perspectiva que tenemos para el mercado interno automotor es eh, que podamos cerrar el año con una comercialización en torno a 1.127.000, 1.130.000 unidades, que comparado con el 1.115.000 del año pasado, estará representando una muy ligera eh, ventaja, una, una muy ligera recuperación. Continúan los problemas de suministro en la cadena de producción de microcomponentes, eh, particularmente eh, de semiconductores, el, el, desa, el desajuste que hay también en la cadena logística global. Y eso se refleja también en el ámbito de la producción. Eh, con datos al mes de julio, la producción de vehículos ligeros en nuestro país fue de 259.994 eh, cincuenta y nueve mil noventa y cuatro unidades. Tuvimos un resultado favorable del diez punto cuarenta y seis por ciento y eh, con esto que eh, avanza ya en el periodo enero a julio, a un millón veintiún mil trescientas unidades ensambladas en México, un incremento del cuatro punto setenta por ciento, Mario.
2: Pues ahí están los datos, eh, ligeras recuperaciones, pero nada suficiente para poder eh, retomar los los niveles que se tenían antes de la crisis todavía. Y, y, y bueno, pues y encima...
5: Y eso, sí. eso es muy importante, Mario, nada más para eh, remarcar el, el punto... Eh, nos encontramos en el caso de la venta de vehículos 19% abajo de lo que llevábamos en el año 2019 e igualmente eh, una cifra eh, cercana al 20% menos en el, en el ámbito de la producción del entable de vehículos ligeros
2: pues ahí está 20% todavía debajo de, de la prepandemia o de digamos del periodo antes de la pandemia. Y está, está este otro asunto, hablando de recuperación de la venta de, de autos y del mercado mexicano y todo lo que tiene que ver con toda la industria, es decir, la, la producción y exportación, pues está este asunto de los autos importados eh, que vienen de Estados Unidos, usados, autos usados, hay quienes les llaman autos chocolate, que bueno, pues después de una serie de... Eh, de cambios en las políticas estatales y pues también con una directriz federal del presidente del observador se han pues legalizado no vamos a, a decirlo así y cuántos autos ya se han importado de esta manera Guillermo
5: eh, ya Mario tenemos en, en este momento eh, una doble vertiente de ingreso de vehículos usados procedentes de Estados Unidos por una parte están aquellos que están pasando por la aduana, que están realizando el trámite formal de importación definitiva, y eh, estos vienen creciendo de una manera importante. En el periodo de enero a junio se han importado legalmente 109.285 unidades, lo cual representa un incremento del treinta nueve por ciento. En este caso, las importaciones de definitivas, los trámites ante la aduana, igualmente está eh, persistiendo un eh, problema de fraude. Lo que están adquiriendo es, en las subastas en Estados Unidos son vehículos con declaración de pérdida total, cambian el título de propiedad del que es legalmente emitido por los departamentos de vehículos de motor en algún estado de la Unión Americana, lo sustituyen eh, por un eh, documento emitido por la propia empresa subastadora que vende el vehículo, en el cual ya no aparece la condición de vehículo pérdida total. Y con ese documento, pues la aduana lo acepta y está procesando la importación definitiva para que el vehículo se encuentre ya legalmente importado y se pueda emplacar. Y en paralelo, está eh, incrementando el contrabando rudo, el, el delito de contrabando mediante el cual ingresan los vehículos sin pasar por aduanas y ya en territorio nacional que acogen al decreto que fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera vigente desde el 19 de enero y concluye, concluirá el 20 de septiembre. En este caso, la última cifra dada a conocer por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, fue de 215 mil unidades. Es verdaderamente
6: eh, eh, oculto el
5: dato, no hay una transparencia eh, de información. Eh, es cada vez que la secretaria aparece en la conferencia mañanera del presidente que nos enteramos de las de, de las cifras. Y bueno, esto es una prueba más de eh, el ambiente totalmente negativo en el que se desarrolla este proceso de regularización. No se ha abatido el número de vehículos que circulan ilegalmente, como era el propósito enunciado por el presidente, por el contrario. Este programa, este decreto de regularización, lo que ha servido es para estimular un incremento en la entrada del contrabando. Hay más vehículos chuecos, eh, chocolates, ilegales, vehículos de contrabando en este momento que los que se encontraban presentes antes del decreto. Y con ello, lo que existe es un riesgo inminente que desde el gobierno federal se argumente que no se ha podido abatir esta circunstancia de vehículos que circulan ilegalmente y que se extienda el programa de regularización más allá del 20 de septiembre como en este momento se encuentra publicado en el eh, decreto, con lo que estaríamos eh, prolongando el, el efecto de eh, estímulo para el ingreso del contrabando. ¿Quiénes están ganando con esta situación? Los grupos criminales que son los que controlan el, eh, la actividad tan lucrativa del contrabando automotriz, Mario.
2: Pues complicada la situación para la industria automotriz, para la venta de autos nuevos y en general para todo el sector que es tan importante en términos pues de inversión, de empleo y de, y de producción, obviamente, de vehículos. Vamos a estar en contacto como siempre y te agradezco estos minutos, Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA. Eh, gracias y muy buenos días.
5: Muchas gracias a ti, Mario. Siempre un gusto platicar contigo.
2: Hasta luego. Seis con cuarenta y seis minutos. Vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
2: Con una inversión de 507 millones de dólares, la empresa Lego va a expandir sus operaciones en Nuevo León. Esta compañía inauguró dos edificios más en su planta ubicada en el municipio de Ciénega de Flores, allá en Nuevo León. Nos platica de esto, Giovanna Torres. <risa>
0: Lego System, más conocida como Lego, es una empresa danesa de juguetes. Su producto más conocido son los bloques de construcción, pero también cuenta con series propias, una línea de productos preescolares y una línea de juguetes de robótica entre otros activos. Fue fundada en 1932 y presta su marca a la cadena de parques temáticos Legoland. Con la inauguración de dos edificios más en su planta ubicada en el municipio de Ciénegas de Flores, la empresa anunció una inversión de 507 millones de para ampliar sus operaciones en Nuevo León. Se trata de un almacén de alta estriba y uno de decorado y ensamble que, en conjunto, suman más de 33.000 mil metros cuadrados. Y con dicha expansión, la empresa espera generar mil empleos más, sumándose a los cinco mil ya creados. Nancy Sánchez, directora general de Lego Operaciones de México y vicepresidenta senior de Americas Manufacturing de Grupo Lego, destacó que el estado de Nuevo León ha sido un importante aliado en la empresa desde que iniciaron operaciones en 2008. Subrayó que se trata de la planta de manufactura de Grupo Lego más grande del mundo. Para Bitácora de Negocios. Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y bien, vamos a platicar ahora con Carlos González, él es director de Análisis Económico y Bursátil de MONEX, Casa de Bolsa, el tema de la inflación. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Buenos días, buenos días para auditorio.
2: Pues el tema de la inflación está imparable todavía. En julio ya tuvimos este dato de 8.15% a tasa anual la inflación de julio. Y bueno, pues se prevé que quizá todavía este mes eh, o hacia finales de este mes se mantenga alta, digamos, eh, rebasando incluso este dato de, de julio, a pesar de que pues hay la intención de los empresarios, los productores y el gobierno con este PASIC, de que pues esto ayude a bajar el costo de los productos, sobre todo el precio de los alimentos, no que es lo que sigue presionando eh, la canasta básica. ¿Cómo, ¿Cómo ves, cómo analizas estos datos de la, de la inflación, el dato de ayer de la inflación, Carlos? Sí, bueno,
5: sin duda... Eh. Mario, sigue siendo un dato bastante alto. El dato de 8.15% fue el más alto desde diciembre del 2000. Lleva 17 meses arriba del objetivo. Y el dato de inflación subyacente, que desde nuestro punto de vista es muy relevante, se ubica en 7.65, un dato eh, que continúa una trayectoria alcista, con 20 meses ya eh, con esta trayectoria. Y efectivamente destaca y particularmente los rubros de alimentos con incrementos del 12% los niveles más altos desde 1999 y también el sector eh, agropecuarios con incrementos del 16% sin duda parecería eh, sí, sí, sin duda parecería que eh, pues continúan incrementándose los precios y que esto bueno pues en parte obedece al contexto internacional a esta disrupción en las cadenas de suministro y también pues, eh, pues afecta eh, a, a la producción, eh, y, y hacia adelante podríamos esperar todavía, eh, quizá hasta el mes de septiembre, cuando empecemos a ver pues ya un punto de inflexión. Nos parece que todavía eh, no, no vemos este este punto de inflexión, y sí preocupa, sobre todo porque eh, afecta principalmente a los grupos más vulnerables.
2: Y el otro tema eh, tiene que ver con la inflación al productor, que de esa no se habla tanto, pero que en julio también estuvo arribita del 10%, y si nos vamos a lo particular con la industria de la construcción, pues todavía más alta, ¿no? El, el, el tema, y finalmente, pues es lo que se traslada a los, a los consumidores, ¿no? Es decir, ellos, los productores, tienen materias primas más altas, compran más caro los, la, los insumos y, pues, tienen que trasladarlo a los consumidores. Por eso no es tan fácil hacerlo por decreto o por eh, decir, llegamos a un acuerdo y que se congelen los aumentos de precios cuando en los mercados, pues, las, las materias primas y los insumos siguen aumentando, ¿no? Es decir, esa es la cadenita y que de pronto no le ponemos atención tanto al, al índice de precios al, al, para el constructor, que también da al Inegi, Carlos.
5: Sí, Mario, eh, claramente sigue afectando ¿no? a la, a, en general a la, a la economía. Eh, preocupa, por un lado, este incremento en, en los precios de alimentos, porque es lo, lo, la, la parte más básica ¿no? de, eh, de la población, pero efectivamente eh, esto parece que se está generalizando a otros rubros, eh, particularmente eh, con el incremento que observamos en materias primas eh, a nivel internacional, particularmente en energético y en otros commodities pues ha afectado a otros rubros como bien señalas eh, con incrementos a los precios al productor y esto pues afecta sobre todo a la industria, eh, pero también hay que eh, comentar que se está eh, generalizando hacia otros rubros como, como servicios, por ejemplo eh, lo cual parecería que más allá de que empezamos a ver ahora una ligera disminución en las materias primas, eh, eh, podríamos seguir viendo que los incrementos de los precios, eh, de los precios en productos y servicios, continúen durante algunos meses más, justamente por este eh, contagio generalizado en otros productos. Eh, así que nos parece que todavía no hemos visto la parte más alta, quizá todavía falten algunos meses más para comenzar a ver ya efectos de una eh,
6: pues disminución
5: en inflación, sin embargo todavía me parece que estamos lejos de que alcancemos los objetivos previstos por Banco de México eh, en un rango cercano al
2: 3%. Uh -huh. eh, muy brevemente, Carlos, nos quedan 30, 40 segunditos. ¿Cuáles son sus expectativas de inflación de cierre de año de tasas de interés y de, y de si va a haber recesión o no en Estados Unidos?
5: Pues mira, en México esperamos que Banco de México incremente la tasa de interés a finales de año que la lleve a niveles del
7: 9.75%.
5: Nuestro estimado de inflación en nuestro país lo traemos en 7.7%, Mario, pero eh, con este dato seguramente lo estaremos revisando a la alza y podamos tener una inflación cercana al 8% para finales de año. Y para Estados Unidos nos parece que podremos estar viendo un escenario pues de desaceleración mucho más marcada o incluso recesión hacia mediados del próximo año
2: ya, pues te agradezco mucho Carlos González director de análisis económico y bursátil de Monex por estos minutos y muy buenos días al contrario gracias a ti Mario buenos días, buenos días hasta doctor. luego y gracias a todos ustedes por habernos escuchado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios en el Heraldo Radio se quedan en estas frecuencias con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos a la televisión abierta al canal 8 a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, muy buenos días